0: 012 News Podcast.
1: Quem está aqui com a gente nesse programa de estreia é a CEO do grupo Awe Business, Nani Martins, é uma mulher empreendedora com enorme experiência no desenvolvimento e reestruturação de negócios. Atualmente sua empresa tem sede nos Estados Unidos, mas ela atua em diversos países, especialmente aqui no Brasil e agora a gente está aproveitando a presença dela aqui. E também nos acompanha nessa conversa o Everton Martins, estrategista de marketing também da equipe da Nani. É um prazer receber vocês aqui nesse programa de estreia em que vamos iniciar uma jornada de discussões sobre o empreendedorismo Principalmente nesse momento né? Ah, e o é Sejam bem-vindos é Muito
2: obrigada pelo convite é, Estamos super felizes São José sempre foi um, uma das cidades do meu amor do meu, Da minha paixão E aqui em São José nós temos um número de clientes muito grandes E de muitas coisas que vão começar a acontecer uhum. Então para nós estar
1: participando desse programa hoje Com certeza é algo muito especial E Nani, você, no começo da pandemia você estava lá? Né, e alguns meses você tá aqui no Brasil Então eu queria que você Surpre desse presa Tá aqui, tá presa, né? <risos> Não pode ir embora Não. Comecei ficando presa e Vamos agora aproveitar que você tá presa aqui é. É, como é que você enxergou essa diferença né, entre a cultura, entre os países é, relacionado ao mundo dos negócios com o que aconteceu com a pandemia? Você tem cliente de lá, daqui, então eu queria que você desse uma visão geral sobre Sim, isso. Sim, o grupo da We Business
2: começou somente como a We Business, né, e hoje ela se expande para a We Do Business, que é muito focada é, em relacionamento e conexão de pessoas, tudo que se envolve a conectar, se relacionar, como você faz muito bem, isso, então, tem marketing, tem tem toda a parte de gestão de pessoas, de parceiros, fornecedores e, e treinamentos. Tem muita área de inovação e tecnologia, que é o, o nosso grande forte fora do país. E também tem toda a parte de fomento e estruturação. E tem a, a nossa empresa de marketing estratégico, né? Uhum. Que a gente chama até de MIT, porque é Marketing é, Intelligence e Tecnológica. Então, não é só uma agência convencional de fazer postagens no Instagram. Ela visa muito o, a estratégia do negócio como um todo e usa o marketing como uma das estratégias para
1: alavancar. E quando nós então, falamos. Então, o marketing está entre os principais pilares ali no, 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 no desenvolvimento de um negócio, principalmente Sim. agora, né? Exato. Mas, é, Com comentar, o Com Everton.
0: Certeza. É um novo mundo, né? É um novo tempo. A pandemia, principalmente, ajudou a acelerar esse novo tempo, uhum. e o marketing hoje, ele tem ferramentas, ele tem oportunidades para as empresas, para que elas alavanquem aí seus negócios e a gente está aqui para trazer essas ferramentas trazer essas estratégias e principalmente esses dados, que são tão importantes para que a empresa entenda o porquê que ela recebe o sim, o porquê que ela recebe o não?
1: Sim, sim, essa análise, né? Super sim, importante. Sim. Antigamente as pessoas achavam que
2: marketing era posts no Instagram, né? Sim. É, só que marketing ele é a estratégia. O Instagram é apenas o resultado de uma das estratégias. Então o hum. marketing ele pode ser tanto online como offline. É, indo muito para a primeira pergunta que você fez, qual que é a diferença de isso, lá e daqui? Isso, isso. É, o que eu sinto muito na prática, quando eu estava aqui, eu já percebia muito é, com relação a isso, é, nós atendemos hoje mais de 12 países, é, ou seja, mais de 12 culturas diferentes, inclusive o Brasil, e hoje o nosso foco é atender brasileiros que estão fora do Brasil,
1: uhum.
2: é, não somente quem está dentro do território nacional, mas quem também está fora, nada impede que o americano, o chinês, o japonês façam parte também desse, desse grupo de clientes, mas o nosso foco realmente é nos brasileiros que estão fora. Qual que é a diferença? Eu acho que não necessariamente é, do Brasil e das culturas, mas do brasileiro, né? Quando eu vou pro americano, o americano, ele, ele tem a cultura de se preparar, de se estruturar de testar, de se capacitar antes de abrir um negócio ou fazer um projeto. Uhum. Eles são muito cautelosos na hora de tomar uma decisão. É, em relação já ao brasileiro, não. Vamos colocar para jogo, depois vamos ver se vai dar certo. É verdade. E aí que vem alguns indicadores, né? Que é o fato do brasileiro ser maior povo é, do empreendedorismo, é o povo que mais abre negócios, porém é o povo que mais é, tem negócios falidos também, né? Que vem aquele indicador que eu não gosto muito de falar, mas tem que falar que a mortalidade. É, aí nos dois primeiros anos do negócio, exatamente por isso porque ele coloca toda a energia dele, coloca tudo que ele tem, vende o carro pega tudo que tem, faz empréstimo monta um negócio e aí somente durante o jogo que ele vai ver que deveria ter se estruturado, que deveria pelo menos ter iniciado uma estruturação
1: que deveria ter pensado de forma estratégica Agora sim, muitas pessoas elas se tornaram empreendedoras durante a pandemia por necessidade Para que isso não aconteça, para que ela não entre nessa estatística vamos ajudar quem tá nos acompanhando aqui comecei assim ó, fui virei empreendedor e agora dá tempo ainda de se organizar de cuidar dessa empresa para que ela Sim, não, não entre sempre dá tempo tá sempre então dá tá tempo. Bom. então mesmo que você não tenha feito tudo bonitinho do começo para tudo
2: isso não precisa parar também Fabi pode é precisa começar uhum. é não consigo me estruturar de uma forma geral não consigo estruturar meu negócio em todos os pilares né é, ou um projeto, ou um negócio, uma empresa, uma ideia. Comece. Comece pelo seu financeiro. É o principal, a estruturação do seu financeiro. O que, que é estruturação do financeiro? Não é apenas ter uma planilha que você baixa do Google de entradas e saídas. É entender previsão de faturamento, previsão de venda, é, previsão de custos, saber todos os tributos que, que são cabíveis ao seu negócio. Uhum. Uma coisa que nós vemos muito dentro da UIDU, que tem a parte contábil, que é a estruturação tributária, é, que muitos empresários abriram empresas erradas, ou seja, existe um enquadramento correto para você uhum. ser um MEI, um meio. existe um enquadramento correto para você ser a empresa X ou a empresa Y, e o desenquadramento, ou seja, você não estando dentro desse enquadramento, te gera custos que às vezes você, a empresa morreu, você morreu e você não sabia que não precisava ter pago todos esses custos, assim uhum. como existem benefícios é, então a parte financeira dentro da contábil, ela tem que ser a primeira a ser estruturada ou reestruturada. Isso é muito importante, além da capacitação do empresário. Por que, que capacitação? Do... Eu falo muito de capacitação do empresário. Porque muitas vezes, o... até mesmo o investidor, eu tenho dinheiro, eu vou investir num negócio, ou eu vou comprar uma franquia, ou eu vou fazer qualquer outras coisas, só que essa pessoa, ela, não... ela precisa se capacitar para ser uma empresária. Uhum. Uh, então, eu quero abrir um negócio, não é o suficiente. Eu tenho um negócio, não é o suficiente. Eu sei fazer isso, não é o suficiente. Você precisa entender de estratégia, você precisa é, entender que precisa ser trabalhada a estratégia, não somente na parte de marketing, que as pessoas falam em estratégia, marketing não, É financeira, é contábil, é comercial, é fluxo de vendas, é, li é lista de produtos, esteira de produtos, é, precisa ser trabalhado muito gestão. E ter essa autocapacitação como empresário, então, é muito importante. Sim. Então, como e sugestão, Nani, começar eu por assim, isso. E
1: é, isso que você está falando, talvez as pessoas às vezes escutem e falem, ah, mas isso é uma coisa para uma grande empresa, Não. eu sou sozinha e eu vendo brigadeiro em casa. E mesmo essa pessoa que é sozinha exato. Que tem o seu trabalho ali dentro de casa Se ela criar toda essa estrutura Ela vai ter muito mais sucesso, com certeza é, né? Exato, com Independente certeza Independente do tamanho do negócio O meu negócio, você conhece a minha
2: história O meu negócio começou com 54 reais em notas de 2, 5 E moedas de 25 centavos Eu não tinha nem o que comer Meu negócio, ele, ele começou dentro de um quarto em obra é, assim como vários outros negócios começaram e hoje eu tenho três empresas é, e a gente tá falando aí de no máximo seis anos, que uhum. tudo isso começou né é, então não importa o tamanho que você comece é, você tem que começar estruturando não importa o tempo que você tá no mercado se você vende brigadeiro eu conheci muitas empresas que começaram vendendo brigadeiro naquele carrinho em, em aniversários e hoje Foi são crescendo. redes Hoje são redes Eu conheci há muitos anos atrás Uma história de uma mulher que foi na época do, do Jô Quando tinha o jo Que ela ganhava dinheiro vendendo passada de protetor solar Uau. Nossa ela ganha, Eu lembro como se fosse hoje 25 centavos pra passar protetor solar Caramba. E ela construiu um império nisso Ela começou a comprar imóveis, alugar imóveis Foi pro ramo imobiliário Pro ramo de, de casas e empreendimentos Como dona Então tudo começou com o que? Passar, é, Teve uma visão protetor. ali diferenciada. Exato. Não importa o tamanho que o seu negócio seja. Não importa o quão você ainda não está preparado. O, o que mais importa é você ter a consciência de que se precisa. Não apenas para o seu negócio ou para o seu projeto, mas para você como empresário. É muito importante que você faça a sua autocapacitação, uhum. como a própria chamada disse. Existem vários cursos gratuitos hoje que você tem acesso Sim. dentro dos grandes, é, das grandes faculdades. A própria FGV, dentro do portal online dela, tem uma inúmeras faculdades com certificados. Nós temos o, o grande, a grande escola abre-se aspas aí, o YouTube festa-se aspas. Sim. Então, Sebrae aqui em São que é É muito cursos, forte. né? É, nós da UI oferecemos muito treinamento E temos muitos projetos que são Gratuitos ou de baixíssimo custo Então a capacitação Ela,
1: ela, tem, ela existe Ô Nani, vamos um pouquinho assim Pro conceito, né? A gente ouve empre empresário Empreendedor, eu sou comerciante Diferente. Cada um né, se denomina de uma forma uhum. E eu queria que você explicasse assim, Esses conceitos de diferença de é Todo mundo é empresário,
2: né? Tudo que a gente vê é empreendedorismo. Tudo uhum. é empreendedorismo. Técnicas de empreendedorismo, marketing para empreendedorismo. Tudo é empreendedorismo, né? É, empreendedorismo nada mais é do que uns, alguém que tem uma visão muito estratégica. Que pensa... É, é, eu, é, eu, né, eu lembro que a minha, profa, minha professora de gestão ela falava assim... Nossa, você vende até em reunião de, de escola. São perfis. Eu vi oportunidade de negócios até no, numa reunião de colegas de trabalho. É, para tudo acontecer. Então, o empreendedor ele é alguém que está sempre buscando inovar, está sempre buscando pensar fora da caixinha. É o famoso pensar fora da caixinha. Sim. É alguém que tem uma visão muito estratégica. Já o empresário é dono do negócio. É um dono do negócio. Não necessariamente isso vai acontecer simultaneamente. É o indicado. A gente sempre fala que todo negócio precisa ter os três pilares os três pilares. A gestão, o operacional, que é quem entende de como aquele negócio funciona, e tem a parte é, estratégica. Uhum. Então, é importante ter esses três pilares. Pode estar tá dentro de um único é, único dono? Pode você pode agregar as outras competências vindo de um sócio? Também pode caso você não queira um sócio você pode ter pessoas do seu time que te agreguem, então hoje por exemplo vamos falar de São José dos Campos, o polo o berço, o grande aquário dos engenheiros arquitetos e a galera de TI, né? tá aqui aqui é um grande aquário para todo e qualquer negócio ligado a esse, esse nicho, é, são profissionais que são muito táticos, né? eles são muito estratégicos, eles são muito bons no que fazem no âmbito da engenharia mas quando a gente vai para a área da gestão de pessoas, comercial, financeira, existe uma deficiência. Assim como também a parte estratégica. Então, o que, que esse profissional precisa? Ele precisa se capacitar nos outros pilares Deixando o pilar principal em evidência, óbvio, porque você tem que ser especialista em algo, porque ser bom em tudo você não é bom em nada. Uhum. É né? como dizem desde os antigos. É... E ele pode trazer um sócio para completar, ele pode trazer funcionários, ele pode trazer
1: parceiros ou até mesmo investidores para completar esses outros pilares. Uhum. O Nani e Everton, eu ia trazer pra você assim, os pequenos empreendedores, a gente sabe que eles foram muito afetados né, com a pandemia, mas os grandes também. Nós vimos uhum. aí grandes. Grandes marcas do varejo fechando lojas no mundo todo, né? Uhum. Zara, Renner, a gente podia aqui mencionar várias. Uhum. Que efeitos vocês acreditam que isso terá? É, que efeitos isso já teve na geração de empregos? É, queria que vocês comentassem primeiro o cenário dos grandes para depois a gente falar dos pequenos, porque foi algo assim muito impactante ver essas marcas que a gente estava acostumada. Eu trouxe alguns fechando indicadores as
2: que nós usamos muito no último workshop que nós fizemos em Mojimirim, para grandes empresas que eu vou falar um número que você vai achar muito estranho. Por conta da pandemia, 41% é, das vendas cresceram no online. Uhum. Ou seja, a uh, tudo que saiu do offline, tudo que era loja e ela foi para online, essas empresas que tiveram a coragem de ir pro online, elas passaram por um momento de crise, talvez de um quase fechamento. Muitas empresas fecharam e, e abriram num outro, num outro CNPJ, num outro nicho, viram oportunidades. Existem muitas empresas que quebraram sim. Uhum. Existem muitas empresas que quebraram e nasceram novamente já com uma ideia de quem apanhou. E já sabe que precisa ir pro digital. Assim como o pequeno, né? A gente vê bastante aí no Instagram pessoas com prótese entregando mães, com bebê no colo fazendo entrega do iFood. As pessoas olham isso como se fosse a coisa maravilhosa do empreendedorismo. Não, isso é necessidade. é necessidade. Isso não é empreendedorismo. Ela foi forçada a... a e entregar comida com filho no colo durante uma chuva não é que ela tem um viés nosso empreendedor é dedicado não não é, ela foi forçada é, a crise ela veio muito é, para nos ensinar muitas coisas porque nós brasileiros é, nunca nos preparamos né para o amanhã é, nós brasileiros eu me incluo muito nisso hoje óbvio que eu aprendi muito que a gente tem que sempre guardar para depois sempre está pensando se algo acontecer e a crise ela veio muito para ensinar e ao mesmo tempo que ela trouxe muitos problemas muita fome muita empresa quebrando muita necessidade ela também gerou muitas oportunidades de negócio sim ela fez sim. muitos negócios que é, crescerem ela fez muitos é, produtos nascerem. A área da tecnologia. E também aquilo assim, muito. né?
1: Deu coragem pra muita gente que tinha o um medinho ali, mas foi a única opção. bom o acabou o medinho, do medinho do console, vambora. Do
2: conforto. Vambora. Ah, Sai. Porque assim,
1: é, e isso não tá ligado a fracasso, né? Porque não. se você pegar, por exemplo, alguns segmentos, como segmento de eventos, buffet infantil. O fato dela não ter conseguido se manter não é um fracasso. Foi impossível, porque são, são setores que ainda não voltaram. Uhum. Todo mundo já voltou, mas buffet Infantil vai fazer uma festinha para 10 crianças, de repente, ele não, não se Não só infantil, vem. todo o setor da área todo de eventos. Todo setor de eventos, né, que tá começando a voltar muito devagar. Então, são setores que, além de se reinventar... Mas, Mas que faz é outro canto. Aí vamos né? pensar em
2: competências, né? Você que trabalha com eventos, qual que é a sua maior competência quando você trabalha com eventos? Hum. Network. network. O que que você pode fazer com o seu network?
0: Negócio. É daí que
2: você tem que pensar. O que que eu posso gerar de negócio com o network que hoje eu tenho? Que hoje eu tinha uma prestação de serviço de eventos e hoje eu não tenho mais. Eu falo isso porque nós temos inúmeros clientes que eram gigantes do mercado de eventos o Everton também tem um é, teve um que hoje é um dos nossos parceiros e eu tenho vários que eles tiveram que se mexer porque é, o setor de eventos ficou... Eu acho que vai fazer dois anos que o setor... é Dois anos, né? Então a gente então, já, tá já tá indo
1: pra dois anos. Já tá indo pra dois anos, Os
2: que não trabalham. O que eu vi meus clientes fazendo? Criando novos negócios com base na rede de network. novos negócios completamente opostos. Por exemplo, nós temos é, um cliente que ele montou um grupo de network pra ajudar os empresários que ele conhecia. Uhum. Então, ele sozinho pegou o quê? Bom, todos os meus parceiros que vão quebrar ou que estão fadados a... Porque só trabalham com eventos, eu vou juntar esses, esses fornecedores junto comigo e vamos ali todos nós nos capacitar e ver oportunidades de negócio. E dali começou a se gerar muita oportunidade de negócio, dali começou a gerar muito é, desenvolvimento de novos produtos, de novas tendências, de novas soluções, né? E Everton, o perfil do
1: consumidor mudou muito. Né? e é um caminho sem volta então queria que você comentasse isso, o novo consumidor o que, que a gente pode esperar do novo consumidor pós pandemia também vai continuar comprando online, como é que vai ser isso?
0: Na verdade o que aconteceu o cronômetro zerou para as empresas Algum, as que já estavam à frente, já estavam trabalhando ali com a internet, que entenderam a internet não é, não é coincidência, a Amazon crescer mais do que já, já era maior. Uhum. Veio na pandemia, cresceu mais, porque já entendia essa necessidade da internet. Uh, o consumidor que não comprava, o que, que aconteceu? Não, ou não compra, ou compra pela internet. E chegou uma hora que ele falou, eu preciso comprar, Sim. eu vou aprender a comprar na internet. Ele começou a comprar e começou a entender que ele poderia ser extremamente bem atendido. O que, que aconteceu com a empresa? A empresa que não estava na internet, correu para a internet. A empresa que já estava, começou a entender que o consumidor queria mais respostas ali na internet. O comportamento era, eu não compro na internet porque eu não tenho respostas, eu não compro na internet porque eu não sei se o produto tem o que eu quero, se o produto é qualificado, se o produto vai me atender e aí automaticamente a empresa começou a disponibilizar a entender que eu preciso criar formas de utilizar essa rede que alcança milhões em poucos segundos eu preciso levar a minha qualidade, eu preciso levar a minha informação, eu preciso atender com mais qualidade. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou utilizar o quê? Eu vou utilizar as redes sociais? Eu vou utilizar quais canais? Então, o consumidor novo, ele sabe que hoje ele pode fazer a compra que ele quiser. Que, que ele vai ser bem atendido, que ele vai ser bem, é, ele vai ser, ele vai receber aquilo que ele deseja, da melhor forma possível. Inclusive, muitas vezes hoje, as estratégias que são criadas em marketing elas chegam a ultrapassar as estratégias físicas, uhum. porque eu, nós conseguimos ah, muitas vezes entender o que você quer comprar e fazer o anúncio ali pra você na hora que você tá procurando e já te fazer entrar ali em um funil de vendas que Sim, nós falamos
2: toda a psicologia, né? Onde a
0: gente vai respondendo e você vai entrando ali naquele, naquela, naquele atendimento e você fala não, é possível, eu tô uhum. alguém tá adivinhando os meus pensamentos, não, é o comportamento.
1: E vocês acreditam que o caminho é essa robotização e esse atendimento mais mandou o chatbot responde ou mais humanizado, como nós dizemos assim ó de repente você estava se comunicando com um vendedor de grandes marcas pelo WhatsApp, uma coisa que antes era tão estranho, então para que lado a gente vai?
2: Hoje, pe pelo que se percebe é, não sei se vocês ou, já ouviram falar da indústria 4.0 uhum, uhum. que é uma mistura aí de, de robótica, TI com é, prestação de serviços e com produtos finais, né? Com toda a produção. É, a tendência nos próximos 10 anos é cada vez mais a tecnologia é artificial, como é que fala, gente? Fugiu inteligência homem. a inteligência artificial tomar conta dos atendimentos. Só que de formas humanizadas. Uhum. Não necessariamente vai, vai tirar-se o humano, mas vai colocar essa inteligência artificial em processos, por exemplo, para fazer uma triagem, para resolver problemas, para quando chegar no, no humano, já chegar a parado. Sim. Na verdade,
1: é uma realidade que não se sustenta. Por exemplo, hoje não. você tem que fazer uma compra numa loja, eu quero uma calça preta pro meu filho tamanho 8, e a vendedora tem que te mandar foto de todas as calças pretas. É uma coisa que não se sustenta, né? Isso. É, é impossível,
2: Automatização. Né? Uma coisa que uma empresa falou para nós recentemente, uma grande empresa, é que os custos de muitos serviços hoje da área de tecnologia são super inflados hoje no Brasil, porque o processo e a organização da produção ainda não tá organizado e isso comete-se muito erro. Por isso que muitas empresas ainda têm medo dessa implantação, dessa padronização e dessa robotização em todos os processos. Mas isso sim é uma tendência, sim, nos próximos 10 anos, quem não entrar nisso vai sair do jogo mesmo, não é que vai ficar para trás, vai ser simplesmente excluído. E hoje quando a gente pensa em consumidor, é, com base em muitos estudos que a gente tem feito para desenvolvimento das tecnologias na WeDo, é, mais de 43%, 43 dos consumidores que não consumiam tanto no online, só fisicamente, passaram a consumir somente no online. Ou seja, a minha mãe, que é o público do offline, que quer pegar calça, né? Que não tem muita intimidade com a internet, por conta do Covid, quando o Everton falou, passou a comprar pela internet algo que muitas pessoas tinham medo é, de fazer. E elas foram obrigadas a fazer. E hoje elas não querem mais voltar. Então, será que não, não voltam mais? Talvez. Eu acho que volta, sim. Não dá para é. estancar. Mas é na minha concepção, né, do ano passado para cá, esses números de consumo via online vem crescendo muito.
1: E algumas barreiras, muito. como por exemplo, ah, eu vou comprar online, o frete é caro, ou talvez vai demorar muitos dias, isso também tá acabando, né? Você faz Não. uma compra hoje no Mercado Livre, amanhã Depois ela tá amanhã. na porta da sua casa. A hoje. Amazon nos
2: Estados Unidos chega em 24 horas, muitas vezes. A gente pede... Mercado do Livre aqui tá a gente porta. tem acompanhado,
1: que também chega muito rápido. Na
0: China, na China tem o jogo deles hoje em e-commerce, é ver quem entrega, no tempo mais rápido. Existe uma loja do eBay, onde você vai, simplesmente escolhe o produto... E dependendo do local que você mora, o produto chega antes do que você na sua casa.
1: Nossa.
0: Então o jogo deles lá já é em outro lugar. Porque nível.
1: assim eles vão quebrando as barreiras, né? Ah, Exatamente. eu não compro pela internet porque eu preciso esperar chegar. Eu não compro porque o frete Exatamente. é alto. E de repente se eles conseguem Pode um chegar bom frete... Pode chegar problema, Você enganado na entrega, o produto é. Não, é, não
2: é real. Mas hoje, por exemplo, a gente tá falando de sites interativos que não são uma, nenhuma fortuna, tá? Uhum. É possível, é acessível sim. Não é uma coisa que você vai pagar grandes fortunas como a grande Mariagem Sites interativos, o produto ele tá girando ali em 3D. Você consegue ver o produto, você consegue ampliar o produto, você consegue fazer o teste desse produto funcionando. É, e isso vai cada vez mais cortando aí as aparas de você ter o erro do produto quando chegar na sua casa. Tinha muito meme, né? Que fa fazia nas mídias sociais que você pedia uma fantasia X e chegava uma roupa nada a ver, comprava uma cadeira grande, chegava uma cadeira de boneca. Hoje isso já não acontece. Uhum. Eu mesmo
1: fiz vários testes. Eu já fiz. Não foi teste, não, foi erro mesmo de comprar uma cadeira e chegando. <risos>
2: não foi teste é, eu fiz teste com algumas empresas para realmente ver se funcionava aqui no Brasil e chegou e eu fiquei surpresa né, com o atendimento, como as coisas funcionavam como a parte automatizada tava funcionando e muito funciona, os indicadores só, só afirmam o tempo todo, de 2020 para cá isso vem crescendo muito e hoje as grandes empresas que não pensavam tanto na parte de inovação para o marketing, de tendências do marketing para a inovação, colocaram isso hoje dentro dos uhum. negócios. Hoje, quando a gente fala de indicador, 89% das grandes empresas já colocam é, marketings estratégicos, inovações dentro do marketing como uma das cinco prioridades do negócio. Que antigamente o marketing era: se sobrar dinheiro, eu sim, faço. Sim, sim, sim. Se der eu contrato, hoje já não é mais mas
1: e o, e o pequeno, vamos pegar uma padaria de um bairro comércio local ele não tá nessa realidade e se a gente pensar em tendência pós pandemia, o que, que a gente pode esperar desse pequeno empreendedor o que esse pequeno empreendedor precisa fazer ele não vai conseguir fazer grandes investimentos na tecnologia, não precisa fazer. mas e aí o que, é, que, é, que, é que, que ele faz pessoas,
2: quando a gente pensa em tecnologia a gente tá pensando num robô entrando aqui me oferecendo café né? Não é disso que a gente está falando de tecnologia. Eu fiz um stories esses dias, por exemplo, aqui no Shopping Vale Sul, tem uma. No Shopping Colinas, tem uma temaqueria, uma, uma loja de chinês, um restaurante chinês, não me lembro o nome ao certo. E o, o rapaz perguntou para mim se podia colocar uma capinha no meu temac. Eu no telefone, eu só, só chacoalhei a cabeça e disse que sim. De repente, me vem um temac com uma capinha plástica em volta entre a alga. Aí eu pensei, aí eu saí do telefone Perguntei pra ele, o que que é isso? Não, não precisa desse plásticozinho não Ele falou, você vai desenrolando como um cone de sorvete E conforme você vai desenrolando A alga se permanece é, Firme, crocante Você não se suja A alga não se dissolve, quem come temac sabe uhum. Deu cinco minutos, nem saiu da bandeja Temac já é tá verdade. se desfazendo na sua mão Falei, ok Comi outras coisas, fiz reunião com o Luno Ali, fui comer o temac depois Já esperando que aquilo já teria passado. A alga estava crocante. <risos> Ela não rasgou. E eu fui fazendo o quê? Eu fui abrindo esse plástico, né? E fui comendo esse tema que a alga permanecia o quê? Crocante. Isso é uma inovação. Uhum. As pessoas pensam que inovação é você criar algo que nunca aconteceu. Algo que nunca existiu. Não, a inovação é pegar algo do dia a dia e aprimorar. É pegar algo que tá no dia a dia e pensar como eu posso resolver. Então, por exemplo... Se todas as temaquerias hoje olharem para esse produto, é, não precisa ser uma temaqueria grande, não precisa ser um grande fornecedor. Foi apenas uma, uma ideia que o um Sushi teve. Uhum. Então, a inovação ela pode acontecer no dia a dia. Aquele negócio que a gente falou de capacitação. Não é ficar no Instagram o tempo todo, que ali você vai ter alguns insights. É, é ir ler, é jogar no News, é ver algumas coisas. Dá sim para o pequeno empresário investir. É, em grandes soluções... De, em grandes não, né? É, investir em inovação. Sim, é possível. Um bom site de página única, que é mais barato. Uhum. É, usar plataformas gratuitas. Ele pode, ele mesmo, começar a fazer o próprio site. Ele mesmo pode, por exemplo... Ah, eu não tenho um grande e-commerce. Mas ele pode usar, por exemplo, o próprio... É, o site que você falou de venda, Mercado Livre, uhum. como um grande e-commerce, se cadastrar lá no Facebook e colocar a bolsinha, sabe aquele ícone de bolsinha que tem no próprio
1: Instagram e ali dali mesmo do próprio Instagram começar a vender os produtos. Sim. Então, é, eu ia falar mais para nós, vamos para as dicas finais, mas você já deu um montão de dica boa, então é isso. Acho que a gente deixar claro para as pessoas que quando a gente fala de marketing, de estratégia, a gente não tá falando de grandes investimentos, não. de uma coisa fora da realidade. Não. É possível, existem muitos aplicativos gratuitos, muitos sites que facilitam muitas ferramentas, né? Sim. Exato, Network network. Se você conhece uma pessoa que trabalha com... Vai tomar um café
2: com essa pessoa. Não tenta ficar vendendo o seu produto pra essa pessoa. O network, ele nada mais é do que uma troca. O que, que é troca? Troca de conhecimento. Troca de indicação. De Se valor. rolar, vendeu. O que as pessoas fazem muito com o network é... Eu quero só vender, vender, vender. Pega uma pessoa que faz... Uh, trabalha com marketing que você não tem muita grana. Vai lá só conversar com ela. Pede dicas pra essa pessoa. Uhum. Vai pra outra pessoa. Vai pedindo. Tem uma técnica que a gente usa na Ui pros micros empresários. É o... Quem como? O que eu preciso primeiro? Eu levanto para todo o meu negócio. Quais são os problemas do meu consumidor? Quais são os meus problemas? O que, que ele espera? O que, que eu espero? E aí você faz uma listinha. Quem como pode me ajudar? Então, uma sobrinha pode me ajudar com que ah, ela, ela é uma menina que acabou de se formar em marketing. O valor dela é mais acessível. Talvez uma troca. Talvez uma comissão. Uhum. É, trabalhar a técnica do quem como. Quem como pode me ajudar? Não entendo de Legal. finanças tem uma amiga que manja muito de finanças quem sabe ela faz uma planilha pra mim, em troca disso eu faço um bolo pra ela
1: tá vendo, então a gente? gente
2: vai trabalhando o quem como, é uma até no meu livro é a primeira ferramenta que eu ensino porque foi a ferramenta que eu iniciei no meu negócio
1: então esse é o eu acho que a dica mais valiosa é o legal. legal. deixem as redes sociais de vocês eu sei que tem bastante dica por lá também é, então quem é gostou, Ibi,
2: bora né? seguir é, dentro da WeBusiness a gente vai, vocês vão ter a, contato, acesso a todas as outras uhum. é, arroba awebusiness então é A, W, -E de escola, de escola business de negócio inglês, B, U, S, I, N, E S, S é, e o site também é WeBusiness.com podem né? mandar pra gente lá no direct pedido de dúvida, façam dúvidas é, mandem dica, nos corrijam se for
1: preciso. Legal, é, muito bom. A nossa equipe tá dá muito suporte
2: lá. gratuito,
1: diretamente via direct para quem nos acessa. Muito bom, gente, muito obrigada. Ai, obrigada a vocês. Bora lá, todo mundo se preparar para o que está por, por vir. <risos> a única opção, gente, desistir nunca vai ser uma opção. Bora Aí. sempre seguir em frente, né? É, exato. E lembrar
0: que, agora, eu tenho falado muito isso nas minhas mentorias. Ou você é.com. Ou você tá ponto fora do jogo.
1: Tá vendo, gente? Prestar <risos> atenção nisso. <risos> gente, obrigada. Obrigada a vocês também que nos acompanharam. Continue acompanhando o trabalho da Zero 12 News em todas as plataformas digitais e até o próximo programa.
0: Zero 12 News Podcast.